0: pernos linares el mejor y mayor surtido de pernos para usted black car linares para y polarizados trabajos garantizados y certificados pacífico 606 aquí comienza minuto a minuto
1: se puede aún morir de amor y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando
2: bueno, vamos a hablar de tantas cosas que pasan en este país somos bien especiales en muchos aspectos pero ¿qué más podemos, podemos pedir? respecto a muchas situaciones que se dan en nuestra en nuestra sociedad fíjense que Hassan Emilio cabán de la Hija este es un nombre que yo le doy a conocer y que pocos pocos realmente lo pueden ubicar pero si le hablo de peso pluma la cosa cambia la cosa cambia porque indudablemente Está de moda, está invitado al Festival de la Canción de Viña del Mar en su última noche y ha motivado una serie de reacciones porque dicen que difunde la narcocultura a través de sus canciones. Apareció una columna de Alberto Mayol criticando al, a, la organiza, a los organizadores, específicamente a Canal 7 y a la Municipalidad de Viña del Mar, que son parte de los organizadores porque el otro es Canal 13 y dicen que no pueden contratar a un, una persona que está a favor de la narcocultura con platas pública, con plata del Estado un diputado inclusive, Álvaro Carter, hermano del alcalde de la Florida Rodolfo Carter, que poco se ve por las leyes que hace, sino que por estos, estos, estos casos así puntuales presentó un requerimiento a la Contraloría. en Viña del Mar sobre la presentación de este cantante y en más la Contraloría le dio 10 días a TVN y la Municipalidad de Viña para que informen respecto a la contratación de este artista Peso Pluma tiene 24 años, nació en Zapopan, México eh, está en el ambiente de la música urbana es el quinto artista más escuchado a nivel global en Spotify durante el año recién pasado junto con ellos su canción colaborativa ella baila sola, es la quinta más reproducida en el mundo, mientras su álbum Génesis llegó al quinto puesto. Estuvo inclusive el 3 de diciembre en el Movistar Arena, por supuesto, repleto. Eh, es frecuente escucharlo en fiestas, videos, TikTok y múltiples espacios. Y fíjese que Alberto Mayola ha hecho todo un debate. Y dice que no puede ser, que con esto ya estamos avalando la narcocultura. Esto no, no no es nuevo en Chile. ¿eh? No es nuevo. Hay una bitácora permanente en contra de la música, de los diferentes. Porque la música expresa lo que hay nada más. No es culpa de la música que haya el narcotráfico. Ellos hablan de eso a través de su música, de los corridos, como le llaman. En dictadura, los prisioneros fueron vetados en televisión nacional, radio concierto, festival de Viña. El año 1988 se hizo una gira, que no se pudo efectuar la gira porque el gobierno boicotó boicotió a los prisioneros, a todo nivel. Impedían ocupar los gimnasios, a todo nivel. Sin embargo, los prisioneros mantienen su popularidad intacta aún después de que ya no, no estén cantando. La llegada de la democracia el gobierno de Elwin prohibió el debut de Iron Maiden. ¿Se acuerdan esos años? Bajo acusaciones de satanismo propiciar desde la jerarquía católica. Ahí está el cardenal Medina. Resultado, Iron Maiden es una de las bandas internacionales más famosas y queridas en el país. Hace un par de años, parlamentarios de Renovación Nacional impulsaron infructuosamente un proyecto para prohibir música y videos promotores del consumo de drogas y porte de armas en nuestro país. Resulta inaceptable responsabilizar las artes de la representación por lo que sucede en la sociedad y pretender que cancelando su expresión, se combaten causas de complejas problemáticas sociales. La delincuencia juvenil, por ejemplo, no desapareció en Gran Bretaña tras prohibir la naranja mecánica en el año 1971. Ni disminuyó el suicidio juvenil en Estados Unidos intentando llevar a la cárcel a Orban y a Judas Priest. El intento de cancelación de peso pluma en el festival de Viña a partir de una columna incapaz de distinguir los matices entre canal público y estatal, con un firmante de aspiraciones presidenciales en el último ciclo lesionario, refiriéndose a Mayol, que argumenta la paradoja de invertir dinero público en la contratación de un artista que glorifica el narcotráfico, cosa que no es tal por el sistema de financiamiento del evento, mediante un texto revelador de un conocimiento superficial y prejuiciado de la figura y género, exponen finalmente la prepotencia del maximalismo de una élite dispuesta a dictaminar qué productos culturales la gente puede consumir, bajo la falacia del bien público. Lo que asoma en esta maniobra, apoyada inmediatamente por una casta política, siempre ansiosa de luces y cámaras a costa del armismo, es una grosera subestimación, de las capacidades del público para distinguir la representación de la realidad. La gente no es mayoritariamente imbécil, como muchos gustan creer. Los enlaces urdidos esta semana donde se mezcló un solo argumento, el narcotráfico, la música urbana y la crisis de Ecuador, como presagio de una descomposición social cortesía de los corridos tumbados, solo escabullen las verdaderas causales de los problemas derivados del mercado negro en torno a las drogas una problemática donde se sobrepone la criminalización del usuario sobre las artistas sanitarias, debiendo empujar un arte serio donde se asuma que erradicar el consumo es una quimera. El control de cancioneros y artistas no se resuelve absolutamente nada con este conflicto. A lo suma, a los que lo hablan, lo exponen al ridículo. pesos Pluma decía, yo sé que a veces no es bueno que los niños vean o escuchen esto, pero esto es una realidad, se tiene que mostrar, se tiene que ver, esto no es mi vida diaria, estamos representando lo que se dice en la canción, creo que la gente también es consciente de que uno es cantante, es artista, no es que estemos apoyando o haciendo apología del narcotráfico, es decir, a través de nuestra música lo que hacemos es representar lo que está pasando día a día, y eso no es responsabilidad de nosotros. Son otros los que tienen que asumir esas responsabilidades. Eso es lo que dice Peso Pluma. Y tiene razón. Yo la verdad que no he escuchado nunca una canción de este artista, no me gusta. Pero es escuchado, es seguido por las juventudes y se va a presentar en viña. Y este poder permanente que hay en Chile eh, ya está haciendo esfuerzos a todo nivel para que no se presente la organización dijo que no que se va a presentar igual pero hay un requerimiento en Conchaloría y sigue el juicio mediático de los medios de comunicación dando tribuna cuando deberían preocuparse de los verdaderos problemas que tiene Chile y no de un cantante que da a conocer una realidad porque es una realidad el narcotráfico en el mundo entero se fija que se habla de narcotráfico de las bandas que hacen mucho daño pero no se habla de quién consume la droga. Porque alguien consume la droga. Porque la droga es ilegal. Usted no la puede comprar en una esquina, en una farmacia, en un negocio. Hay productos que sí son legales. Alcohol, cigarrillos. Pero, como es ilegal, viene inmediatamente el consumo o la llegada de la cosa negra, como se dice. Y si hay tanta droga es porque el mundo la consume. ¿Y quién consume la droga? Y se estigmatiza y se habla de un solo sector. Pero hay un sector de la alta sociedad en el mundo entero que son los que más consumen la droga. Incluso hay artistas que también consumen. Lo han dicho, lo han reconocido. Grande artista, rockero. Ellos siguen con su música, pero consumen droga. Políticos, empresarios, millonarios, todos. Entonces, si hay un producto, si hay una demanda, es porque se consume. ¿Y quién habla de eso? ¿Quién apunta a eso? Nos vamos con la parte final. Pero si la sociedad no consumiera droga, no habría necesidad de que estas bandas estén lucrando ganando millones a través de actos ilícitos de corromper todo, porque corrompen todo porque la droga no pasa así por así, pasa por puertos pasa por aeropuertos pasa por las fronteras por todo nivel en el aire, en los barcos de ahí hay corrupción de plata. Esto se sabe. El dinero lo corrompe todo. Y estamos fijándonos en un cantante que canta lo que está pasando en su país, en México, pero lo que pasa en el mundo. Entonces, no podemos... El foco está equivocado en esto hace mucho tiempo. Estados Unidos creyó que con la creación de la DEA, que es un organismo especial destinado a combatir el narcotráfico, la fabricación de droga ilegal, se acababa todo y son millones y millones de dólares que han tirado al, al suelo, que lo han quemado. Igual cuando queman ahí las drogas. Capturaron al Chapo Guzmán, del no tienen preso. mataron a Pablo Escobar, se acabó la droga, se acabó el narcotráfico, se acabó la elaboración de este producto no sigue en el mundo entero y va a seguir entonces ese, ese ese tema fracasó hay cárceles llenas de delincuentes y narcotraficantes en todo el mundo sobre todo en Latinoamérica Estados Unidos hay cárceles especiales para los narcos y aquí te, hagan una cárcel especial si sí, eso no soluciona el problema se acabó la droga con las cárceles especiales que han hecho entonces este tema hay que tomarlo seriamente. Po. Un diputado va a la Controlería porque es un cantante que no le gusta. Que... Y después la Conchalería coge esto porque la Controlería tiene que acoger esta denuncia. Pero ese no es el problema. Ya gana la presión mediática del, de los poderes fácticos. No viene peso pluma. ¿Se acabar el problema de la droga? ¿Dónde está el problema? el problema está en quién consume y por qué porque bueno el ser humano ya ha llegado a una cosa tan increíble de querer consumir más y más de ser más exultante porque ya no le basta lo que tiene, quiere más quiere más experiencia y lo, y lo paga y lo paga hay otros que se van en la droga porque ya se le acabó todo se le acabó Esperanza nacieron en un ambiente así, algunos se salvan, pero la gran mayoría quedan atrapados. Entonces, las políticas públicas deben estar destinadas a evitar que la gente consuma, a tener condiciones de vida, porque con este sistema el sálvese quien pueda, del esfuerzo personal y único en el cual se quiere dejar al de la persona lo que le venga nomás, que el Estado no exista bueno, pasa lo que está pasando incluso los que abogan por el libre mercado está ahí hay un tema hay un tema no menor que no se ha querido hablar ahí en el congreso que es, tiene que ver con lavado de dinero porque esta plata que llega ilegal se tiene que hacer legal bueno esto es así el Chapo Guzmán en México corrompía hasta el propio gobierno estaba el encargado de seguridad contra la droga en esta, en México que era corrompido por el Chapo el Chapo estuvo escondido muchas veces porque el encargado de seguridad le decía ten cuidado que la ve ir aquí que la debe ir acá y qué es lo que hacía el Chapo enchegaba a sus bandas rivales a este, a este personaje que iba con la policía y capturaban y confiscaban drogas y lo mochan en la televisión estamos luchando contra el narcotráfico aquí hemos capturado una, una banda mochala las imágenes mochaban la droga y el chapo escondido y protegido por el gobierno mexicano por este personaje que además fue candidato a presidente porque la droga se mete hasta ahí. Es muy poderoso. Lo hemos dicho el caso de Bukele, que todos hablan de él, que está bien, que la, la delincuencia y todo. Él está trabajando con, con banda organizada. Esto lo dijo un periodista colombiano que estudió este caso, lo, lo dijimos hace dos años atrás nosotros. Un año no me acuerdo. Porque ustedes miraran cuando capturaban a los presos en Salvador y les mostraban con sus torsos de nudo y que tenían tatuajes. Ellos, los maras que son varias facciones, se identifican con una determinada cantidad de tatuajes. Y Bukele trabajó con una organización para derrotar a gran parte de los Mara para que le entregaran la información, pero ese grupo era protegido por el gobierno. Y cuando mostraban esa imágenes le decía el presidente, mira, capturamos a tu enemigo, aquí están, están presos. Quédate tranquilo. Incluso uno de los líderes de estas bandas está en Estados Unidos, no pueden ir a tomar preso, pero el gobierno dice que no. Porque está colaborando con ellos, de la misma mafia. Entonces esto se inquestó en el corazón del mundo político. Y el mundo privado consume droga los poderosos también esta es una batalla perdida ¿no? yo no sé cómo van a solucionar este problema pero el ser humano no aprende se acuerda que en Estados Unidos empezó la prohibición de vender alcohol licores, whisky todo eso y ahí florecieron las mafias po? en el mercado negro, en la clandestinidad no se podía comprar en el almacén pero estos tipos tenían un tremendo negocio vendiendo a pesar que estaba prohibido y venían todas estas mafias sobre todo italianas, napolitanas que se estaban en Nueva York y aparecieron todos estos personajes famosos, personajes que hicieron famosos a través de las películas inclusive. Está complicado el tema. Pero esto no se soluciona impidiéndole a un cantante que venga a cantar. Pues. Porque él dice nosotros no somos lo que nosotros contamos una realidad pero esa no es nuestra realidad diaria como muchos le cantan al amor protestan símbolos bueno, él dice yo lo único que hacemos es a través de nuestra música dar a conocer lo que está pasando día a día y eso no es responsabilidad nuestra es de otros claro él refleja una realidad a través de la música como lo reflejan los medios de comunicación. Pero hay nadie que dice nada. Están incentivando esto. Entonces, no sé qué irá a pasar con este caso. Si se irá a prohibir la presencia de este muchacho mexicano, peso pluma, en Viña. Hay un requerimiento de la conchalería. Tienen 10 días para contestar. Siguen presionando el poder fáctico para solucionar este problema bueno, han, han impedido la primera vez que estando en democracia pidieron el ingreso de Aaron Maiden a Chile el obispo Jorge Medina en democracia, ¿eh? no, no en la dictadura, en democracia que eran agentes del diablo, satánicos que no podían echar a Chile, que iban a corromper el espíritu de los chilenos esa cosa tan absurda bueno, Iron Maiden Iron ha venido como. Esa vez no vino, o sea, ¿eh? lograron su objetivo. Lograron su objetivo. Pero Iron Maiden ha venido un montón de veces a Chile, toca su música. Y no pasa nada. No hay nada, nada, no escándalo, nada. Van a un grupo que le gusta esa música, disfruten y se acabó el problema. Pero esas cosas de meterse en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta, en lo que debemos escuchar y lo que no debemos escuchar. Eso ya es de pasado. Pero esto es cíclico. Esto es cíclico. Vuelve. Siempre vuelve. Y aparecen los mismos personajes hablándonos de lo que debemos hacer. ¿Se han fijado en ese detalle? Ellos nos dicen lo que debemos hacer. Que es lo mejor para nosotros. Y nos dan clase, nos dan cátedra. Usan palabras y términos bonitos. Y dicen que están pensando en nosotros. Cuando había un grupo que cantaban, bueno, es el tiempo de la dictadura, ya eso se sabe que es así, nadie va a reclamar por eso. Pero en democracia, impedir esto, cuando han venido muchos cantantes también, la otra vez vino Alejandro Fernández, que hablaba lo bueno que era golpear a una mujer en unas canciones. Y Alejandro Fernández, ídolo, nadie dijo nada. Alguno país reclamó por ahí una canción de una letra en el cual hablaba del maltrato a la mujer y cómo no cómo, que esa letra no, esa canción no era como reclamar, que está bien, sino que era como está bien, había que pegarle. Pero Alejandro Fernández ídolo, pues nadie dijo nada. Tampoco era quien escuchaba canciones porque le gustaba pegar a las mujeres, pues. Pero esto irle buscando la moralidad que es permanente en un sector de nuestra sociedad bueno ya está llegando al límite increíble a lo mejor inclusive hasta pueden que no ven o pueden que este chico diga ya me cansé vino a Chile estuvo en el muy tal arena aunque uno dice ah que es en un evento privado lo mismo ¿cuál es la diferencia? pueden haber eh, eh, ido en contra de la productora que trajo a este cantante y es decir están rompiendo los cimientos de la moralidad en Chile de la narcocultura no dijeron nada, pero como todo va contra lo público ahora como estos son organismos públicos, no están incentivando el narcotráfico ¿por qué no dijeron nada cuando estuvo el 3 de diciembre en Chile? es que era un evento privado es lo mismo, el mismo cantante canta las mismas canciones ahí nos dijeron, no, esta productora o sea, lo privado puede hacer lo que quiera y lo público no lo puede hacer esa es la conclusión nomás esto es para ellos como un boomerang, lo tiran y se les vuelve a ellos mismos, con ese discurso que tienen de mirar las cosas. Qué pena. No aprendemos nada. No somos serios. No tocamos este problema con seriedad. Y nos vamos fácil al populismo. Y a la calidad moral que ellos quieren tener, sobre todo en nosotros. Va a venir este chico, si es que viene va a cantar, lo van a seguir sus fans, se acaba el problema y si no viene ya ven menos con su droga en Chile de eso deberían preocuparse señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio ¿Cómo son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa de este martes 16 de enero. Ya estamos con Carlos Aguerto y la coordinación. Hoy día saludamos a los Marcelo, que están de onomástico. Tenemos 14 grados en linares, de una máxima de 30. Nuestros buenos amigos de pernos linares, con lo cual los colos 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillerías, pernos de rueda para vehículos, nos presentan las efemérides de un día como hoy. 1812, el gobierno de José Miguel Carrera designa a Fray Camilo Enrique redactar todas las publicaciones oficiales del país. En el año 1823, el almirante Lord Cochran deja el servicio en Chile y se dirige a Brasil. En el año 1829, se abre en Santiago el Liceo de Chile, bajo la dirección del escritor español José Joaquín de María. En el año 1884, se promulga en Chile la ley de matrimonio civil. Las efemérides presentadas por perno Linares colocó los 648 al mejor y mayor sortido. La atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde de 16 a 18 los sábados de 9.30 a 13 horas. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y seguimos.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González. Bueno, estamos en los
2: Premios Nacional de Periodismo año 2003. Héctor Olave. Héctor Tito es un destacado periodista. Él estudió periodismo en la Universidad de Chile, donde egresó en el año 1965. Ese mismo año estudió un posgrado en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Partió su carrera como reportero en las Últimas Noticias. Después viajó a Estados Unidos, donde fue reportero del diario Daily Kansas. Fue jefe de información en el diario El Sur. Fue subdirector de La Tercera. Luego jefe de servicio informativo del Mercurio. Después director de las Últimas Noticias. Fue ocho años productor periodístico del programa Sábado Gigantes. Viajó a Puerto Rico, donde funda el diario El Nuevo Día. Vuelve a Chile como director de la tercera. En la actualidad está descansando. Estos titulares tienen 84 años. Da algunas charlas por ahí en universidades. Estrolabe, Premio Nacional de Periodismo 2003. Vamos a compartir una nota con el alcalde Mario Mesa porque en el día de ayer dieron una noticia muy importante de este chiquitito Bruno Ábalos, que tiene 6 años, que va a viajar a la NASA. Este es un premio de la Fundación Educa. Él estudia en la Escuela San Miguel Arcángel y recibió este premio por su responsabilidad y asistencia durante la pandemia. La Fundación Educa lo premia. Escuchamos al alcalde Mario Mesa.
3: Estamos muy contentos que Bruno, un chico de tan solo seis años de edad, del Colegio San Miguel Arcángel, pero sobre todo de Linares, viaje a la NASA a contar del día 22 al día 27 de enero respectivamente, Bruno, junto a su hermanita, a su papá y a su mamá, con esfuerzo 100% personal, viajan a la NASA producto de que Bruno, el año que recién pasó, ganó un concurso de la Fundación Educa por tener más de un 98% de asistencia durante el periodo de post-pandemia. Y la mejor manera de promover los valores de responsabilidad, de méritos, de puntualidad, la Fundación Educa le ha otorgado este premio consistente en un viaje a la NASA para que Bruno y un acompañante de su madre estén todos 100% pagados. Y por lo tanto le vamos a plantear al Consejo Municipal en una sesión extraordinaria que vamos a convocar para dar a efecto poder colaborar. Yo estoy seguro que todos y cada uno de los miembros del Consejo Municipal van a estar de acuerdo a estimular una familia de Linares para cubrir en parte... ...los gastos asociados porque representan a la ciudad. No cualquier chileno tiene la posibilidad de viajar directamente a la NASA... ...y de presenciar el despegue de lo que significa un satélite para colocarlo en órbita. Así es que creemos que con esto se promueve la responsabilidad, la puntualidad de los chicos... ...con las diversas áreas de la vida pero sobre todo con su establecimiento educacional.
2: Bueno, Bruno Ávila, ah, hábalos. Este chico tiene solamente 6 años. imagínate, hoy con su madre a Estados Unidos. Un premio de la Fundación Educa. Pero el Consejo Municipal también le va a dar un apoyo económico para que viaje este chico de la Escuela San Miguel. Bien, bien por él una experiencia fantástica recién a los 6 años. Vamos a la pausa, Carlitos, y ya retornamos.
1: Supermercado Trébol, tu supervecino. Indica la hora. Las 8 y 31 minutos. Supermercados trébol Somos tu super vecino. Ven a Manuel Rodríguez 746 y amplio estacionamiento por Chacabuco. Inscríbete gratis para acceder a ofertas exclusivas. 5% de descuento permanente para la tercera edad. Tus compras generan puntos que equivalen a pesos para ahorrar en tus futuras compras. 10% de descuento el día de tu cumpleaños. 10% en tu primera compra al momento de inscribirte. Supermercado Trébol. Visita su sección trébol Hogar con productos de homenaje y de Decoración, tu hogar, tu estilo. Supermercado Trébol, tu super vecino. Ruta 2000 000. Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores Contáctanos, llámanos al más 569-6442-6662 o escríbenos a mauleretail2000 arroba gmail.com Maule Retail, especialistas en el mercado inmobiliario.
3: Somos el centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Búscanos en elcentro.cl en Instagram y Facebook. Nuestra página web www.elcentro.cl @elcentrocl el en Twitter. El Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos.
0: La Municipalidad de Linares invita a la comunidad a participar de la reunión informativa sobre la cartera de proyectos del Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, la cual se efectuará este jueves 18 de enero a las 19 horas en el Salón Auditorio de la Biblioteca Pública Municipal Manuel Francisco Mesa Seco. Recuerde, participe de la reunión informativa sobre la cartera de proyectos del Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, público a realizarse este jueves 18 de enero a las 19 horas en el salón auditorio de la Biblioteca Pública Municipal ubicada en Manuel Rodríguez esquina Max Jara su opinión y participación son muy importantes Linares un mejor lugar para vivir Radio
2: Bien, seguimos en Minuto a Minuto en la Radio Ancona. Se paran 24 minutos ya de las 9 de la mañana. Vamos a saludar al abogado y SNM de Obras Públicas de Gobierno, Francisco Durán Ramírez. ¿Cómo está usted, don Francisco? Buenos días.
4: Gusto saludarlo, don Julio Aguayo, y saludar a todas las personas que están en la audiencia. ¿Tengo la impresión de que este es nuestro primer contacto del año o no?
2: Sí, para ayer conversaba yo con mi papá, que lo escucha siempre. Y me decía no he escuchado, no he escuchado a tu amigo porque cree que somos amigos ¿sí? <risa> <risa> a tu amigo el abogado dice, ¿qué pasa con él? no, mañana va a estar lejos, conversaba eh, mañana eh, claro.
4: no he escuchado eh. a tu amigo que te hace pasar rabia <risa> le
2: <dijo> tu papá <risa> eh, sí, pues, este es el primer contacto eh, de este año, que va a estar durante enero nosotros, y después en febrero vamos a descansar un poquitito ¿Mm?
4: bueno, yo no sé si vale, todavía dicen que hasta lo que llaman la Pascua de los Negros el 6 de enero se los saludos, los abrazos, <ríe> desarmar el árbol de Navidad y todas esas cosas, pero bueno, como no había tenido la posibilidad de estar al aire, bueno, saludar a todos los linareses que nos escuchan, a los amigos de la provincia de Linares también, y desearles que este 2024 sea un buen año.
2: Bueno, y este año, eh, el verano sigue caliente, no solamente en el ámbito atmosférico, sino en la política también, y este año es año de elecciones, ¿ah?
4: ¿eh? Así es. Bueno, así es, eh, eh, este año es de nuevos años de elecciones, pues. Pero pero realmente este año es un, un año de elecciones que le interesan a las comunidades. Claro. Es, ele, es elecciones de, de bueno, elección de alcalde, concejal, consejero regional y gobernador regional. Y en realidad, yo la otra vez conversaba con alguien eh, hace un, unos días atrás y decía yo, los veranos, cuando no hay elecciones, los políticos trabajan, hacen sus cosas y después desaparecen. Pero los veranos de los años electorales, todos los que quieren una candidatura se juntan y conversan, pero no se les ve. Entonces yo decía, ¿con quién hay que hablar este año? ¿Con quién hay que hablar? ¿Quién está hablando con quién? Esas son las cuentas que yo sacaba y compartía el otro día con, con, con un amigo. Así que para que la gente sepa que subterráneamente hay movimientos profundos en lo que son, en todas las coaliciones políticas de izquierda a derecha, para ver cómo se va a configurar el plano municipal.
2: Sí, yo creo que aquí, como dice usted, se está conversando, yo creo que ya esto va a tener que salir a la luz, eh, a más tardar en marzo, ¿eh? En marzo yo creo que ya se tiene que empezar, porque si hay, como se quiere por ahí, algunas colisiones en primaria, recordemos que esto es legal, el, sí. el plazo de la primaria es en junio, por lo sí. tanto ya marzo sí. tiene que estar establecido algo en el cual podrían eh, verse las alianzas, ponerse de acuerdo, no ponerse de acuerdo, eh, ahí, ahí hay que estar atento a eso.
4: Bueno, efectivamente, sí, pues marzo es el el mes en donde la mayoría de la gente tiene que salir haciendo, de las personas que van a participar o que quieren participar en esto, tienen que salir haciendo anuncios. Y, y claro, efectivamente, las las coaliciones que quieran disputar primaria no solamente estaba pensando, dice municipal, pero no solamente municipal, sino que también en el caso, por ejemplo, de los gobernadores regionales, son eh, aquellos cargos en donde también tienen que haber primarias. Pues. Y ahí vamos a ver lo que hemos conversado durante el año también. ¿Cómo funciona el caso de los descolgados de los partidos? Pues, a ver, ¿quiénes van a ir a las segundas vueltas? Bueno, en el caso del alcalde no es así, pero pero en el caso, por ejemplo, del gobernador regional, ¿quién, ¿qué candidatos van a llegar a las segundas vueltas? Yo me he juntado con esta gente en Talca, de los que participan y de los que, con los que tienen interés también de, de entrar en estas LIDE, y en el fondo no, ya se están moviendo y están sacando sus su cuentas y sus cálculos. A ver, ¿qué es lo que va a pasar en el octubre de este año 2024? Claro,
2: nosotros hemos conversado acá por la centro-izquierda eh, y ellos con la idea es tener un solo candidato un solo candidato pero una idea que sí. se desechó porque yo hablábamos con Rodrigo Mosilla y él está dispuesto, nos contaba que en marzo del año pasado a hacer la carta, el rostro de la centro-izquierda en Linares pero no, no tomaron en cuenta Quiere, dice que tampoco está primaria porque eso, su primaria, la mejor primaria son los votos que tiene es un candidato que sacó 10.000 votos y que siempre ha tenido votos pero no, como que no lo tomaron en cuenta y, por lo tanto, dio un paso al costado en este aspecto, aunque se dice que puede ir a candidato a diputado, pero la centro-izquierda quieren hacer una primaria y precandidato ahí, vamos a ver si se ponen de acuerdo, porque no es fácil tampoco este tema.
4: Bueno, yo entiendo que la, la, la izquierda, en este caso, ya también ha descolgado nombres. Eh, tenemos, por ejemplo, el candidato al Partido Comunista, Lenin Fuente Claro. Que yo creo que demasiado anticipadamente está diciendo está diciendo que va a ser candidato. Bueno, los concejales que se les acaban los periodos, que no pueden ir más a concejales y que legítimamente también quieren sí. ir a pelear el cupo, como por ejemplo la señora Miriam Alarcón. Mm. Eh, bueno, no no, no recuerdo que otro más, pero por lo Michael menos ahí Concha. hay...
2: Michael Concha también dijo que va ah, a haber bueno, candidato un alcalde.
4: Claro, Michael y efectivamente no sé si habrá otro independiente... ah Está, delante nos acordábamos también de la ex delegada presidencial pues,
2: Priscila González.
4: y la González entonces, claro, bueno, en teoría para ellos lo mejor sería llegar con un candidato único, pero tienen que enfrentarse en esta primaria yo no sé si todos van a querer ir a la primaria o efectivamente va a operar la lógica de que vaya alguno descolgado y ahí tú tienes que mirar qué es lo que va a pasar al frente claramente si esto pasa en la izquierda esto hay que ver también qué pasa en, en la derecha en, en teoría lo que se dice siempre es que el que tiene mantiene, en este caso el actual alcalde, si es que quiere ir a la, a la, a la reelección del tercer periodo, también es el que tiene la, la preferencia, pero me imagino también que eh, hay otros independientes cercanos a la a la derecha o a la centroderecha, incluso yo tampoco podría descartar sin saberlo, estoy diciendo que a lo mejor el partido republicano quiere algún tipo de, de candidatura, eh, y en el fondo eso también tiene que definirse de aquí a, a junio-julio, como dijiste tú.
2: Claro, porque esto, esto que estamos conversando y la gente ya están conversando estos temas políticos, esto es política. Sí, en esta bueno. estructura de candidato, de nominación, de listas, que es como eh, ver ya al futuro lo que va a ser unas candidatas parlamentarias y presidenciales que vienen dos años después, esto es sí. así. Pero también recordemos que mucho elección local, en Francisco, independiente de lo primero en la política, quien no lo entienda, está perdido, es... Sí. Este voto es muy transversal, es muy local en el aspecto de alcalde y concejales.
4: Sí, de todas maneras. Bueno, es que como, como decíamos al principio, realmente esta elección que es más territorial es, es la que a la gente le importa, porque en realidad no nos, a nadie le es indiferente quien sea el alcalde de tu ciudad. Eso es nuestra primera línea de, de contención, es lo, lo primero que nosotros queremos resolver o aquel concejal, por ejemplo, que nos pueda ayudar también en, en algunas cosas. Mira, yo, por ejemplo, eh, en el barrio en el que vivo acá en Linares, eh, se está conformando una junta de vecinos, por ejemplo. Ahí es donde, por ejemplo, los concejales deben participar, es donde a lo mejor deben también ayudar, orientar a la comunidad. Entonces, para todos nosotros que somos ciudadanos, hoy día común y corriente de a pie, para nosotros son, es súper importante la autoridad que está más cercana. Y en el y, y sobre la todo lo que es la plataforma municipal aunque es un cargo menos conocido pero es tan importante como el como el alcalde el caso por ejemplo del gobernador regional porque en teoría los recursos para poder hacer cosas en las ciudades chorrean o vienen desde los gobiernos regionales entonces eso también es importante y en el fondo nos interesa a, a nos interesa a todos para poder ver cómo nuestras ciudades o nuestros en este en este caso nuestras provincias nuestras comunas se van acomodando y van creciendo, lo que yo creo que en esta pasada la gente está un poco más, no, no, no es que esté un poco más, sino que claramente está más educada o más empoderada respecto de las cosas que se pueden hacer, las que no se pueden hacer y las que hay que pedir. Yo pienso, Julio, personalmente, ya que estuve en, el, en la otra vereda en su momento, describía lo que le falta a la ciudad, lo que le falta a la provincia, lo que le falta a las regiones planificación yo creo que la planificación se perdió, la planificación también cambió por efectos de la naturaleza. Por ejemplo, los inviernos muy duros como los que tuvimos el año pasado, los veranos también que son sujetos de los incendios forestales, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay planificaciones que hay que hacer siempre también mirando ese tipo de circunstancias. Y eso es lo que yo creo que es parte importante, cómo cambian los proyectos en torno a esto para que los que quieren representarnos también nos den una carta de navegación que no, que al final no signifique entramparse, sino que avanzar a pesar de las dificultades incluso externas o naturales que hoy día nos rodean.
2: O sea, claro, porque a lo mejor te dicen, en ese nivel está como todo estructurado, están está los recursos que hay que gastar y se gasta casi siempre lo mismo, los mismos proyectos. Usted, hay que buscar y acomodarse, adecuarse a lo que se está viviendo, innovar en ese aspecto.
4: Por supuesto. Por supuesto, yo en ese sentido creo que también hay que ir un poquito más allá y ahí donde volvemos a algo que hemos conversado en otros programas. No solamente las autoridades locales son las que tienen que cambiar la hoja de ruta, los gobiernos tienen que mejorar las hojas de ruta, porque muchas veces, eh, por ejemplo, no sé, yo eh, veo todavía, y hoy día vi una noticia por ahí a la rápida, de que todavía se están viendo obras de mitigación respecto de la reconstrucción y el mm. invierno, aunque todavía estamos en verano, se nos va a venir encima, Claro. por lo tanto el Estado sigue siendo muy pesado sigue siendo muy lento y en el fondo hoy día hay que entrar con planificaciones que sean más estratégicas y que tengan mayor impacto para la gente
2: Oiga, yo estaba hablando del tema, de este tema de la delincuencia mm. eh, yo no quiero personalizar pero a mí echaron a mi casa hace como tres años pleno día, mm -hmm. nos robaron es eh, una impotencia tremenda y hace como tres meses entraron a mi casa, estaba mi señora sola, y me salvó un vecino, no salvó, yo estaba en la radio. A las 8 de la tarde, eh, un tipo saltó la reja y gracias a Dios había un vecino que lo vio, golpeó, y el tipo arrancó. Si no, no sé qué habría pasado. Mire, eh, yo voy ahí en la población Miguel Cervantes. ¿Sí? A una cuadra hay un negocio le echaron a robar. A una cuadra y El viernes pasado. A una cuadra y media, el domingo le echaron a robar, en la noche. Y la dueña del negocio le decía a mi compañera, a mi señora que iba a comprar ahí le han echado a robar dos veces la segunda vez los tipos lo, los pillaron los vieron a, él, ella fue a la fiscalía y ¿sabe la pena que le dieron? firma mensual a tres muchachos jóvenes. Claro. y claro. ella dice ¿qué hago? yo me voy a ir de aquí Dijo, ¿qué hago? es un tema súper complejo eso porque hablamos de todos estos temas y entonces la gente dice ¿cómo la justicia lo puede dejar libre? pero bueno, usted maneja más eso y hay una impotencia tremenda en esto
4: Sí, bueno, bueno, efectiva, eso es, efectivamente es así. En el fondo, también uno de los grandes temas va a ser la, la delincuencia. Mm. Y en eso, yo creo que todo el mundo, a lo mejor alguna vez hablamos de la sabiduría popular, cuando hablábamos de las elecciones con voto obligatorio, que, re, que decían, la, la, la sabiduría popular decía ciertas cosas, yo creo que muchas veces los políticos no están ofreciendo lo que la gente realmente quiere o necesita respecto de esos temas. Eso tiene que ser parte de un, de un estudio más más, más más profundo, o sea, en el fondo hay que dedicarse al tema de la delincuencia y uno lo piensa, y aquí hay dos dimensiones, Julio, y perdona que me extienda esto, Yo, eh, uno lo piensa, por ejemplo, a nivel macro o a nivel eh, nacional, por ejemplo, y aquí donde viene la pega del Congreso, del Parlamento, a mí me tocó hace un, un par de semanas, un par de meses atrás participar. De, de público acompañante, por ejemplo en una audiencia de formalización yeah. de agresión de funcionarios de la salud, por ejemplo y en teoría yo estaba viendo cuando iba a salir más o menos la condena y claro, efectivamente la condena fue conmutada por un tipo de trabajo comunitario entonces, bueno el derecho del, del delincuente, en este caso de la persona que, que cometió un delito, está protegido, pero evidentemente es muy garantista Claro. Y eso significa mover el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, mover la estructura de penalidad en Chile, y esa es la que, por ejemplo, hoy día nosotros no hemos cambiado. Yo creo, Julio, que no sacamos nada con endurecer las penas todavía respecto de ciertos delitos si no cambiamos los procedimientos. Hay que quitar garantías, y a lo mejor, a lo mejor va por ahí. Esa es la dimensión nacional de cosas que todavía no se han hecho, a lo mejor todavía andamos en pensando en los drones para vigilar en mm. fin que en el fondo son materiales que quizás no después no se puede ni siquiera utilizar pero esa es parte de una de las cosas que hay que hacer y lo otro es proyectar el tema de la, de la delincuencia con medidas locales cómo podemos nosotros intervenir tratando de colaborar lo más posible en el tema de solu de no solucionar para ser imposible pero de poder mejorar la condición de vida de las personas respecto de lo que es la delincuencia y eso también tiene que ser con medidas locales. Yo creo que faltan, por ejemplo, eh, más y mejores fondos de apoyo desde los gobiernos regionales para poder profundizar en ese tipo de materias.
2: Claro, en políticas locales, regionales, que vayan ayudando a esto. Sí. ¿eh? Porque es como focalizar más el tema.
4: Sí, claro, aumentar la cantidad de recursos. Sí, en el, o no. sea, Siempre la solución, a mí tampoco me gusta escuchar esta respuesta cuando dicen no, si la solución es aumentar los recursos en tales mm. materias. Bueno, pero hay que aumentarlos en las materias en que realmente la gente necesita. Quizás a lo mejor uno podría pensar eh, en esta pasada, vamos a tener que controlar ciertos eh, ciertos recursos que se van a otras materias y vamos a tener que ponerlos en seguridad pública. Yo recuerdo, y me imagino que hoy día no debe ser muy distinto, que los presupuestos que reciben estos organismos de prevención de seguridad pública no son altos. Hay presupuestos de otros servicios que a lo mejor no son tan relevantes que son muchos más altos, ¿te fijas? Y ahí es donde hay también hay que entrar con, con recursos y ahí es donde me falta un poco las articulaciones de los gobiernos regionales.
2: Es un tema importante y serio, porque yo mm. estaba comentando en mi editorial esta cosa tan absurda del mundo político chileno, eh, que están tratando de que no venga un artista mexicano, un peso pluma, este chico, 24 mm. años, porque a, a, a la narcocultura, y este chico yo estaba leyendo una entrevista, él dice, bueno, yo yo digo lo que pasa, nomás por Dios como claro. que la gente le canta el amor, yo estoy contándole una realidad, no que yo sea así. Y, y el mm. problema no es mío, de que ¿quién hace esto? Entonces, tenemos que ser serios en este tema. Oye, este Julio, tema?
4: Si yo, yo creo que eso también es parte del doble estándar del chileno. De todos nosotros. Si en el fondo nosotros ponemos la radio y escuchamos, sin saber quién es quién, claro. una canción de estos gallos y la vamos a escuchar. claro ¿Te fijas? Entonces, yo no sé si esas son cosas que solucionan, eh, que en el fondo solucionan, o van cortando este círculo que tiene que ver con, con la delincuencia? Bueno, hay cuestiones también que son... Yo no estoy diciendo que, que, que bueno que vengan y que y que hablen del narcotráfico, porque en teoría eso tampoco tampoco apoya mucho. Pero no sé si esa es la medida concreta o correcta.
0: Sí,
2: bueno, por fija? eso se va a solucionar el problema, porque no venga este chico. Pues si este chico... Mire, este, es que ¿sabe cuál es el tema? Que están criticando que el mundo público hay, hay platas públicas ahí. Pero este chico vino el 3 de diciembre el Movistar Arena, lo llenó. <risa> Pero, los chajos, pero un diputado le preguntaba, yo escuchaba a una chavista, un diputado de Viña, sí. no me acuerdo el nombre, que fue concejal, Celis parece. Eh, no, pero que él, eh, eh, es que ¿Y por qué no dijo nada? No, es que eso era, un, era una productora, no es el Estado. Bueno, pues lo mismo. Po. Entonces, ¿por qué no criticaron sí. a una productora que echan a este chico? Entonces, está, como dice usted, ese doble estándar.
4: Hay, está esto en se en hay Chile. que tomarlo
2: seriamente.
4: ¿Sabes a qué me suena esta, esta historia? Me suena a algo que tú debes, debes conocer bien o has escuchado ahora bien en el último momento. Primero, en tecnología estamos demasiado atrás. Mm. Demasiado, demasiado atrás. Porque, por ejemplo, leí una noticia hace un par de días atrás en donde estaban hablando ya de la prohibición de los papitos corazón para entrar a los estadios.
2: Sí.
4: ¿Cierto? <risa> bueno, si tuviéramos... Yo no sé si eso estará correcto o no. A lo mejor al, al, a la persona que ama demasiado el fútbol y que debe pensiones alimenticias o le va a doler. Bueno, a lo mejor es una seña, No lo sé pero quizás eh, uno podría pensar, si existiera mayor tecnología hoy día, los canales eh, de inteligencia artificial que, que funcionan, bueno, hagamos que la gente que tiene condenas por por narcotráfico no entren a la Quinta Vergara si es tanto el problema escuchar a estas personas. Claro. Pero esas cosas son inaplicables porque hoy día, eso a eso me refiero yo con las coordinaciones de los gobiernos regionales, que son los que tienen la plata. Eh, esas cosas no pasan porque en teoría esas iniciativas no existen poco.
2: Claro, no existen, porque se hace lo que hay que hacer nomás, para pues administrar. Claro. No se hacen claro. cosas nuevas, distintas, no se han los escenarios, lo que estamos viviendo, a proyectos, hay que trabajar con estudios, con un... tenemos cuántas universidades en nuestra región que pueden claro. ellos estudiar, hacer el tema de la estadística y en base a eso podemos trabajar y orientar y focalizar los recursos, como dice usted.
4: Pero todo esto va a ser lento en la medida que no haya alguien que parta. Y por eso te digo, lo que tú estás diciendo es correcto. O sea, en el fondo los esfuerzos locales, las universidades, los institutos, ya deberían estar trabajando en estudios, seminarios, propuestas, a lo mejor que sirvan de guía a aquellos que pueden invertir recursos para empezar a tomar medidas que hagan que, eh, por lo menos, tengamos ya un poquito más de, de certeza o paz respecto de lo que es la seguridad pública. Yo no soy un especialista en este tema, Julio, en verdad creo que a mí me quedaría grande, no sé. Pero uno, también, estando un poco desde afuera, lo mira con los ojos del ciudadano, del vecino común y corriente. Claro. Y al final hay una cuestión que eh, llega a dar cosa o congoja que finalmente uno ya se acostumbra a la sensación de que en algún momento le va a tocar que lo asalten. Sí. ¿Te fijas? Sí. Y eso no puede ser. Yo creo que eso tiene que tiene que moverse a través de, 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 de otros mecanismos y tiene que, tiene que avanzar. Tiene que haber un líder que mueva el asunto con respecto a la delincuencia, pero no... No, yo creo que no pensando en cosas que sean como eh, castigar cometido el delito, castigamos cometido el delito, castigamos no ¿cómo estamos? dicen, y yo sé que es así que el deporte, la música la cultura, son tremendos catalizadores para rescatar a los chicos que se involucran en la delincuencia pero ese discurso, Julio, yo creo que lo hemos escuchado toda la vida, ¿cierto? ¿cuánto se invierte en eso? Sí, yo bueno. creo que no mucho
2: nosotros que estamos en el deporte lo, lo destacamos la importancia ¿Sí? que el deporte para sacar a estos niños de este tipo de situaciones ¿Sí? invertir en el deporte cuánto nos costó tener un ministerio en Chile antes era una ¿Sí? subsecretaría de deporte al menos tenemos un ministerio ahora oiga, para terminar este tema de la delincuencia me acuerdo de un poema de Bertolt Brecht, que conocerle ¿Sí? usted cuando dice ¿Sí? en la semana se llevaron al vecino de la esquina, como, lo, como no era yo no me preocupó ¿Sí? eh, yeah. a la, antes de ayer se llevaron a mi vecino dos casas, pero se fue Ahora me llegan a mí, pero es muy tarde para preocuparme. Es lo mismo que la delincuencia. Antes nosotros pensábamos que esto solamente ocurría en las urbes grandes, masivas, capitales, Santiago. No. Pero está llegando a nuestra comuna ya esto.
4: Oye, con, y con esto para cerrar lo que tú estás diciendo. Tampoco hemos observado con seriedad el fenómeno migratorio interno. No estoy hablando de extranjeros que llegan a Chile. Estoy hablando de gente de otras ciudades que se sí. mueven a localidades como la nuestra. Eso no lo hemos visto. Buen eso tema, no se Julio. sabe.
2: Buen tema ese. Sí.
4: sí. sí. Luego yo podría contarte después de la experiencia de trabajo que tengo hoy día, con cuáles son las diferencias entre la gente que llega, y no es por estigmatizar, pueden ser de Viña, pueden ser de La Serena, pero principalmente que ha llegado de Santiago aquí, y en el fondo también llegan con otra cultura. Yo creo que eso también es un tema que hay que catastrarlo de una manera distinta y trabajarlo de una manera distinta. La gente que viene de afuera, estoy hablando... De la gente nacional que
2: llega de afuera también hay que enseñarle a vivir en provincia. Oiga, chula, me complica, pero no voy a dar nombre y todo, pero un amigo de Santiago, una persona de Santiago vino, familiar de un familiar de nosotros en el campo, ¿Sí? es muchacho malo. Enchó a la casa a saludar a, a, a los tíos, que es un cuñado mío, ¿Sí? y como ¿Sí? no está, le robó el celular. <risa> <risa> Se lo robó Noah, y fue donde fueron a buscarlo, y está el... donde un tío que... Un, un problema tremendo este niño. Vino a puro robar acá.
4: No, no, me lo mande a saludar a la no, casa. Por eso me digo yo. <risa>
2: <risa> bueno, Francisco, gracias por este contacto. Muy gentil, ¿eh?
4: Nos vemos. Saludos a todos. Muchas gracias, Julio. Y a todos ustedes también.
2: Un abrazo. abrazo. Okay. Ahí teníamos a Francisco Durán. tocando estos temas de la, de la delincuencia que nos está afectando a todos, lamentablemente, este tipo, pero hay que tomarlo seriamente. Aquí hay, hay responsabilidades mayores que tienen que asumirlas ciertos sectores. Nos vamos, nos despedimos, ya viene agente informativo Departamento de Prensa Radio Ancoa para que quede completamente informado. Nosotros junto a Don Carlos Agurta nos aconcharemos si os quiere mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó